0: Muy buenas tardes, es día viernes, nos toca un terapia chilensis cultural, saliendo un poco del tráfago de la política, que a mi entender se pone un poquito lenta con esto constitucional, así que está bueno meter aires. ¿Cómo está Sofía García Ovidoro?
1: Bien, de lo más bien. Escueta. Escueta, escueta sí, y remota. Se, se te ve
0: eh, contra un fondo de libros ahí.
1: Es eh, un, un fondo falso, una
0: cartulina <risa> ¿Cómo está Arturo? Muy bien, muy bien, gracias Estamos Arturo Fonten, Sofía García Urior y yo Equipo completo Y tenemos novedades de tipo documental, película Estamos con sobredosis de novedades <risa> Es así la cosa Estamos sobretrabajados Eso hablará de estos tiempos
1: Estamos florecidos
0: Florecidos con primavera y todo Oigan eh, oigan qué fea palabra Bueno, quiero comentar, quiero empezar el programa eh, Llamando la atención eh, de la mejor manera sobre un escritor Que a mí me, me, me entretiene mucho leerlo Pero no lo he leído completo Se llama James Solter Es eh, un cuentista norteamericano Yo reconozco que lo conocí a través del de número fijo de, la, de toda antología del cuento norteamericano mm. contemporáneo y ahora aparecieron sus cuentos completos, lo que permite eh, reunir en el fondo dos libros de él, uno que se llama Anochecer y otro que se llama La Última Noche, eh, que comprenden este volumen al cual se suma un cuento inédito carisma. Eh, la verdad es que he quedado absolutamente alucinado con la habilidad de este escritor para mostrar con sutileza y con muy pocos llamémoslo así, recurso económico, en el mejor sentido de la palabra, a personajes enfrentados a reveses muy eh, reconocibles, muy de la vida mm. cotidiana, eh, de distintas edades, en ese sentido un tipo que tiene eh, una gama de experiencias que contar amplia, eso se nota en sus cuentos, y tiene una prosa muy vertiginosa, de frases cortas, eh, que es capaz de retratar ...muy rápidamente la intimidad... ...y muy muy intenso... ...varios de los cuentos son... ...tienen la gracia o la desgracia... ...de ser erótico... ...o tener ese... ese sin, ...bueno, sin, es una de sus fortalezas... ...de sus es, fortalezas como fortaleza narrador... Esos temas. sí eh, ...entonces... ...lo recomiendo estos cuentos... ...hay uno que se llama 20 minutos... ...por ejemplo, que es un cuento alucinante... ...donde una mujer... ...de muy buena situación... ...se cae de un caballo con mucha violencia... Y los últimos minutos que pasa agonizando, espasmos de la memoria así, eh, es lo que narra. Es un cuento maravilloso, no, no, no otro que se llama American Express, medio, medio raro, porque son dos abogados que pasean en, junto a una niña de 15 años que va muy callada. Es un cuento inquietante porque la niña, si bien no habla mucho, algo provoca. Bueno, el estilo del tipo es absolutamente alucinante. Tiene un prólogo de John Banville, Ah, bueno, nada menos. Nada menos, uh -huh. que aclara cuestiones de este escritor que no es, son menores de saber, incluso para entusiasmar. Dice que Salter es un fenómeno poco común. El hombre de acción que se convierte en escritor exitoso. Más que exitoso, el tipo de carrera que Hemingway solo pudo soñar. Transformarse como piloto de West Point, lo destinaron a Filipinas y Japón. Y tras hacer un posgrado en la Universidad de Georgetown, lo transfirieron a Mando Aéreo Táctico. Un par de años después, se presentó voluntario para servir en la Guerra a Corea y recibió entrenamiento como piloto de caza F-86. Al cabo, partiendo más de centenares de misiones de combate. Bueno, vivió 12 años este señor en la fuerza aérea, fue reservista, ya, ya no estoy leyendo, y con el tiempo abandonaron la acción para convertirse en un escritor. Eso no es, no, no es para nada común. Eh, es una
2: vida como la de Junger, así de alguna manera, digamos, por buscar un ah. paralelo. Es, es realmente impresionante porque este, este fue un piloto de acción, o sea, Total. él digamos, el, el, el
0: guerrió, no fue una cosa meramente. Y en varias. Llamémoslo eh, así, grandes guerras, por sí, decirlo de sí, alguna sí. manera. Dice Bambil, para cerrar un poco, dice los años en los que Solter abandonó la vida de acción para dedicarse a la literatura testiguaron una fascinante transformación de Estados Unidos. La emoción y la certeza de los tiempos de guerra se vieron reemplazadas por la cruda realidad de la vida civil. Las mujeres, que durante la contienda habían disfrutado de libertades jamás soñadas hasta entonces en el terreno laboral, la casa y la cama dice escribe sobre la posguerra con perpicacia y lo compara con Mad Men, con los personajes de Mad Men. O sea, eso sí, sí. ilumina bien mm. el tipo... Oye, qué interesante la conexión entre Bambi y, y, y Salter, porque
2: fíjate que nunca los había relacionado, pero ahora un viendo... Gringo un gringo y un inglés, además. Un gringo y un inglés, pero hay algo en el estilo de Salter eh, que uno, y los personajes y situaciones como que... Uno entiende que a Vanville le, le resuenan Ahora, él también, él tiene estas grandes cuentos. Tiene novelas también. Tiene también novela una que se llama Todo lo que hay, que es fantástica, otra que se puede llamar eh, Juego y Distracción. O algo Juego parecido, y Distracción y Años Luz. Esas son grandes novelas. Yo le he esas dos, dos, creo, no eh, eh, Leí hace años, así que no, no podría recordar en detalle en este minuto cómo son, pero sí, sí recuerdo la potencia de las historias de amor de este hombre. O sea... Es un tipo que ha logrado hacer grandes historias de amor en
0: nuestro y tiempo. Y lo, los personajes, para pa decirlo también, porque no vayan a buscar a macho deconstruidos en estas historias, porque no son eso lo que hay. Hay hombres quebrados, sí. Sí. Hay hombres, sí, eh, hay dolor, hay, 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 hay como, deseo, pero no, no, son gente suave. No, pero tampoco son unos militarotes. No vale la son, pena
2: decirlo porque, porque no, pasado por, por militar uno me esperaría, no, mejor no, son, son normales, eh, son, y son relaciones con mucha delicadeza, con sí. mucha profundidad, con mucha sensibilidad. O sea, eh. uno no se imaginaría que un militar que ha combatido, digamos, después puede escribir con esta finura, ¿no?
0: Sobre relaciones humanas sutiles. Eh, tiene algo que es muy interesante, que es eh, muy convencional, sin embargo, uno siente que es nuevo. No, eso es un gran elogio. O sea, en el sentido que tú lo lees y lo sí, no estás. Es una eh, buena definición de lo que Y, es, es, y no estás muy buscando buena. que el tipo te vuele los sesos o descubra algo que tú no, no sepas, no obstante una frescura que te da al terminar, una emo un par de emociones. Los cuentos más tienen largo, breve. Lo otro que quería decir para pa terminar el comentario es que uno tiene la libertad absoluta, creo que lo comparto contigo Arturo y contigo Sofía, de leer lo que uno quiera un autor, ¿no? Por ejemplo, solo los cuentos y no todas las novelas. ¿Por ¿no? qué? Por, por supuesto. Que la gente a veces se siente muy atrapada en, en, en eso, como no, no, por no, dónde no. empezar, por dónde pueda nomás. ¿Dónde? Tocó. ¿Dónde? ¿Quién editó esta conexión? Esto lo, lo publicó Salamandra, en una edición que vale la pena de todas maneras, acaba de aparecer y se los recomiendo. James Solter es un gran y contundente escritor. ¿Y son escritor.
1: cuentos, así ya eh, siguiendo con lo el formato, cuentos de, de cortos, cuentos sí, medianos?
0: No, son cuartos, cuentos, mira, ninguno muy largo, cosa que... Eh, Ninguna, más bien te diría de 10 páginas, otros de 6, 15. Yeah, un poquito corto. el cuento norteamericano del formato... Del formato revista. Sí, ¿no? revista. Richard Ford, Raymond Carver también, no, más o menos. Esas extensiones. Un poco New York, es, uno podría decir. Lo que pasa es que tienen no tienen la estructura de sofisticación, de, de literatura que habla de la literatura. Nada de eso acá. Acá es
2: no no esto son, humano, son, a la son, vena. Es un tema humano directo. Mm.
0: Un gran escritor. Un gran escritor que vale la pena conocer. Una un prosa
2: muy, muy fina.
0: Sí, y se deja traducir por esta cosa la economía. Entonces, se, se lee bien y además hay que decir que Ediciones Salamandra tiene especial cuidado con las traducciones. Son de, de lo que está apareciendo en España. Yo le reconozco, hay un, un mérito especial a, a esa editorial. Sofía, tú siempre estás eh, al día de lo que tenemos que ver es cierto,
1: eh, ¿no? Sí, pero ahora retrocedió un poco, fui a, a, más que a, a una novedad, fui a, a, a ver una película reciente, de todas maneras, del 2021. Eh, que había querido ver y que llegó a plataformas. Una película que, que tuvo un, un paso por festivales, ganó ahí, eh, ganó un, un Goya a película europea, ganó Mejor Actriz y se llama La peor persona del mundo. Siempre me llamaba la atención a mí el, el, el título el de la película, título. que está acompañado de la ficha con una joven corriendo. Y se trata eh, de la vida de una mujer... En, en su juventud, ya avanzando hacia los 30, ya bien encaminado a los 30 eh, y sus vaivenes eh, vocacionales y luego eh, sus amores, como, como ella transita eh, durante a, o a través de, de un par de, de relaciones y lo que me gustó es que eh, bueno el título de la peor persona del mundo tiene un poco que ver con, con, con el carácter de ella, porque creo que hay un lugar común donde las mujeres, de alguna manera, en, en la literatura o en el cine, eh, son una especie de, de víctima de los sucesos eh, o víctimas de hombres que siempre se andan arrancando porque tienen eh, ahí, eh, issues con el compromiso. Bueno, aquí es lo contrario. Es una mujer que ella tiene, digamos... Eh, es compleja, tiene problemas para comprometerse eh, tiene también vocacionalmente es dispersa, es errática eh, y todo lo, lo que en, en algún momento la juventud es como bueno, está buscando, explorando con el pasar de los años se empieza a transformar en una persona que ya es de es más caprichosa y egoísta eh, y creo que, que se escapa un poco de, de los personajes eh, femeninos que, que solemos ver, esta, esta peor persona del mundo que por supuesto tampoco lo es tal, pero que, que, que de alguna manera eh, causa daño eh, con, su, con sus acciones o con su indecisión sobre todo. Eh, y eso eh, me pareció atractivo y creo que es una película poco predecible también. Es caprichosa. Una que, que te va sorprendiendo.
0: ¿Es caprichosa en el sentido de poco predecible o, o, o más bien delirante?
1: No, no es delirante. Sí hay algunos recursos que, que entran en, eh, digamos, un poco en, en la imaginación de ella, como que se, se arranca la moto narrativa de la película un poco, pero pero también funciona. No, no es una película que peque, de, de, no, no es demasiado pretenciosa, es bastante sencilla eh, y, y cap, ma, caprichosa más el personaje más que la película. No, el,
0: el sí. personaje, eso me refiero, que, que porque me interesó, me era ganas de verla, esto, esto, porque uno siempre ve, como tú dices mujeres media estereotipadas, incluso cuando tratan de, de pasarlas para el otro lado las transforman en, en King Kong digamos, lo,
1: claro, lo acá hay, hay cuestiones eh, como el inconformismo, eh, eh, lo que se muestra creo muy bien es eh, como cuando dos personas se conocen románticamente, todo lo que en un momento es luminoso de la otra persona, con el paso del tiempo pasa a ser precisamente lo tedioso o lo eh, o, eh, lo que se empieza a, a poner odioso de la otra persona. Y eso aquí está claro está encarnado en, en cómo ellas se relacionan en el fondo con la otra persona y un poco la, la conclusión es que independiente con quién estuviese ella, ella eh, eh, cae en un inconformismo y de alguna manera se aburre es eh, una mujer que, que se aburre de todo un poco de, de las profesiones de los hombres etcétera y eso la hace hacer muy atractiva además
0: sí y reconocible todos todo quiere ¿eh? ser que no sí. la aburra y hay, y hay personas sí ¿no? que se aburren también con sí. todo yo he visto alguna no sé si la he conocido pero la he visto
1: me, me, me tenga que también te ha tocado conocer alguna. A no, todos nos ha tocado conocer, ¿no? Ese, ese escabullismo que es irresistible también.
0: No, es to es totalmente irresistible. Y mirarle a la cara y preguntarle, ¿qué te pasa? Nada. Está profundamente aburrida nomás. Sí. Por ahí
1: va la peor persona del mundo. Una película eh, noruega transcurre en Oslo eh, de Joaquín Trier.
0: Perfecto. Y en, eh, ah, la... y
1: está, está... Sí. en Prime Video, en esa es la plataforma donde se puede ver en Amazon Prime Video, Prime Video.
0: Yo le ruego a la gente con, con ganas de obtener dinero fácil que hagan una sola plataforma para que metan todo el resto de las plataformas y todos nos suscribamos a esa <risa> y no tengamos sí. que poner la tarjeta de crédito en 14 lugares distintos distinto, sí. y que tú no sabes cuándo se te acaba, cuándo empieza y cuándo mm. se te activó automáticamente. Sí.
1: No, y se te acaban la, la, se te olvidan las claves y a veces ah. se te olvida incluso que estás suscrito, a un, no, es, es un caos que de alguna manera nosotros estamos, eh, o yo al menos, es eh, más... Eh, dispuesta a someterme a eso pero pero para el común de las personas es muy tedioso manejar tantas plataformas
0: Sí, hay que decirlo que hay mucha gente que se está desconectando el cable y decidiendo cuántas tiene, si una, dos depende del presupuesto plataforma Sí, sí. sí pero también novedad.
1: de repente hay algunos sistemas de quienes tienen cable que pueden, se pueden eh, como arrendar las películas sí. cuando no necesitas suscribirte a la mm -hmm. plataforma sino que puedes eh, arrendarla
0: Todo se mueve eh, pero nada es fácil eso no, es parte de nuestra vida contemporánea. Arturo, tú estás ya en pleno siglo XIX, pasando el siglo XX, abrazado de, de París, ¿no? Sí, estoy en París yo. Estoy viviendo en París,
2: un bárbaro en París. Sí, eh, por. El, el título de esta colección de ensayos que evoca el, el título de un bárbaro en, en Asia. Asia de Michaud, un libro maravilloso de Henri Este es un... Eh, que curiosamente no está comentado aquí. en No. Pero este es un libro que empecé a leer pensando, bueno, Vargas Llosa ha escrito, he leído tantos ensayos de él que me novedad voy a encontrar aquí. Pero la verdad es que eh, Carlos Granés ha armado, que es el que armó el libro, ha hecho una selección Temática eh, muy bien hecha de ensayos no muy largos de Vargallosa sobre un montón de, de escritores, pero en general sobre la cultura francesa. francesa. Eh, no sé, hay un ensayo, naturalmente hay un ensayo magnífico de Flaubert, donde pone una vez más su. Un explica una vez más su, su, su pasión por Flaubert, pero está extraordinariamente hecho, es decir, es una manera muy abreviada de entender que donde. Vargallosa ve la gran originalidad de Flaubert. Pero también eh, de Simón de Beauvoir, por ejemplo, considera que Los mandarines es la mejor novela que produjo todo el existencialismo. Simón de Beauvoir tiene un análisis de las bellas imágenes que es interesante. Tiene un estupendo ensayo sobre Céline eh, y sobre... Eh, donde muestra cómo Céline es un autor que más que leer hay que oír. ¿no? Que Es su... su su habla sonora ¿no? y la jerga que él reproduce o evoca. Y por otra parte, bueno, todo este con contenido nacionalista, xenófobo que ha vuelto a tener tanta fuerza, ¿no? Y que, y, y que está tan de actualidad hoy día, está muy bien mostrado en este, en este ensayo. Bueno, Batay y todo el tema del mal en batalla pero también hay alcances a Godard, a, a, a Entiendo a que hasta Coleta apareció, ¿no? Sí, mira, es un una inmersión en la, en la cultura francesa eh, extraordinaria que muestra hasta qué punto Argallosa en realidad se ha nutrido de la, de la literatura francesa de una forma eh, impresionante. El epígrafe de la ciudad de los
0: perros es de Sartre. Eh,
2: claro, claro. Eh, Yo, eh, Yo nunca me voy a olvidar de, exacto. de, de, y creo de esa marca. Que, y creo que conversación de catedral eh, en la catedral hay un, hay un epígrafe de Balzac, si no me Entonces... Bueno, hay un precioso ensayo sobre Nadja, la, la maravillosa novela de Breton, que es una historia de amor fantástica, esta mujer tan hechicera, el, que, el amor Nadja, loco, claro, y, y, pero en el mundo surrealista, entonces eh, eh, eso está muy bien planteado. Eh, y al final está el discurso de él con el que se incorporó a la Academia de Lenguas de Francia. Es la primera vez en la historia que un extranjero se incorpora a la Academia de la Lengua de Francia, de la, de, 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 de francesa, donde él hace una confesión que no sé si había hecho antes. Y es que cuando él se instala en París, él dice, no sé cómo interpretarlo, pero textualmente lo que dice es, aspiraba secretamente a ser un escritor francés. Eso cuando él se instala de joven en, en París. Mira, está esta prosa aquí, porque los ensayos son inteligentes, hay un diálogo permanente con estos escritores, en los cuales él también muestra sus acuerdos, sus desacuerdos eh, de distinto tipo, según lo que esté analizando. Entonces es muy vivo, cada uno de los ensayos es muy vivo, y tiene esta prosa de ritmo vigoroso que tiene. Y da información también. Oye, da información, hay cultura, hay relaciones. Hay cosas que uno tenía idea. Por ejemplo, que él asistió, no como alumno regular, pero asistió, cosa que sí. se usa mucho en Francia, como alumno a a, a, la frase, a, la, a las clases de Goldman, de Bart, de Deida, o sea, él, él vio esto en vivo, digamos, no. Claro. mientras estaba en plena... Ya, el estructuralismo. En pleno auge, él lo, él lo vivió. Después tomó distancia de todo esto, pero entonces, hay una serie de relaciones. Por ejemplo, cuando habla de Celine, no solo habla de los libros y de la novela, sino que también comenta una entrevista que dio al final de, de su vida sí, a Celine, que es muy increíble. famoso, pero que él la vio en el momento que apareció. Entonces tiene un valor también de testimonio el libro. Y tiene esta prosa tan rítmica que caracteriza a Vargas Llosa, esta cosa como impetuosa, voluntariosa que uno nota en el fraseo. Eh, mira, realmente vale mucho la pena eh, porque es una manera de asomarse como un escritor mira a otros escritores eh, y al final, oye, eh, eh, bueno, está, hay una cosa de Víctor Hugo que te hace pensar un poco, en, en la vida de Vargallosa y la vida de Víctor Hugo, ¿no? son. son porque Vargallosa siempre invoca a, a Flaubert como estilo eh, y como concepción literaria, pero como vida, en cierto modo. Se parece más se acerca un poquito más a la de Víctor Hugo, ¿no? Eh, Mira, al final Vargas Llosa siempre sorprende. Vargallosa es Vargas Llosa, al final.
1: Oye, ¿Y no se agota?
2: No se agota. Y, y bueno, el, el prólogo de Grané es estupendo y la selección está extraordinariamente bien hecha. Fíjate, Yo, es realmente un, eh, un, no sé cómo decirlo, pero es una
0: especie de girse en, en el mundo de la cultura francesa. Tiene algo de pequeña biblioteca. O sea, tú lo puedes tener y te ayuda para pa leer otros libros. Porque tú te bueno, compras el libro de Celine, no sé qué, ahora lo están reeditando... Eh, a todo esto me, me, me notificó Christopher Domínguez Michael, el crítico eh, mexicano que estuvo por acá, me, me lo topé y me decía que, que los links se están publicando, Guerra, el primero que llegó a Chile, mm -hmm. Londres es el mejor, dice, desde ah. de lo, de yeah. lo atrasado, de los atrasados, digamos atrasado. sí. Eh, y este libro de alguna manera te sirve para leer muchos otros libros.
2: Bueno, es que eso, lo, lo bonito es eso, que hay aquí una gran generosidad, porque él abre puertas. O sea, para tratar, leer a Flaubert, ponte tú. Pero esto es una maravilla. Un, un gran, gran prólogo. Una, claro, una gran introducción a Flaubert o a, o a Céline o a cualquiera de esos actores. ¿no? Sí. Eh, realmente vale la pena,
0: un bárbaro en París. <risa> Alfaguara. <risa> Alfa eh, hemos planificado los tres, en, nos pusimos de acuerdo en, en este momento del programa para contar un, un pequeño hallazgo que hemos compartido eh, un hallazgo documental yo lo considero un hallazgo ustedes podrán... yo creo que el hallazgo fue
2: tuyo ah, por lo menos yo no habría llegado a él si no fuera
0: yo llegué gracias debo decirlo a, a, a un amigo que artista que además hemos comentado acá que se llama Nicolás Franco que una vez me dijo oye, fíjate en un, en un fotógrafo checo que se llama Miroslav Tichy yo no, no le hice mucho caso, la verdad me metía a burguetear en, en las fotos que sacaba, me, me parecieron muy, muy sugerentes porque, digamos, los Miro Laptici es un, es un fotógrafo checo que, que saca fotos de la calle, aparentemente lo, lo primero que uno sabe son fotos de la calle y de mujeres, eh, y dejé ahí el tema, eh, incluso me pareció eh, que era alguien que, vi rápidamente que hoy día está en onda, o sea que el día es algo muy importante en la fotografía y no supe más hasta que hace poco me encontré y compartí con Arturo y con la Sofía eh, con un documental mítico, entiendo que absolutamente mítico para el mundo de la foto, los aficionados a, a, a la fotografía y a los fotógrafos, que se llama Tarzán jubilado ese es el título no está traducido al castellano pero está en YouTube está pero en un, tiene subtítulos tiene subtítulos en inglés en inglés y eh, este documental yo lo recomiendo porque es el único documento en el cual aparece este fotógrafo checo, que eh, fue un tipo que estudió eh, arte, para ser sintético, que luego fue tomado preso en innumerables ocasiones, eh, fue internado en manicomio, y terminó siendo un vago, un vago total, que construía cámaras fotográficas, con desechos. Eh, eh, durante eh, alrededor de dos décadas sacó 100 fotos diarias con estas cámaras de desechos y eh, esta se empezó a transformar en 30 años, perdón, sacó 100 fotos al día y después algunas de estas cámaras las revelaba en unos papeles muy, muy, muy primarios porque el tipo era absolutamente un hombre eh, de muy pocos recursos. El asunto es que va a ser descubierto, ya viejo este señor, va a morir a los 84 años, del año 2011, va a ser descubierto un poco antes de su muerte y se va a convertir en uno de los grandes fotógrafos subversivos, contemporáneos, se va a reexaminar su obra, va a estar en todos los museos, pero Don Miroslav Tichy no se va a mover nunca de su cobacha, por decirlo de alguna manera. Entonces, el documental... Eh, Cuenta y lo muestra. Eh, fue este personaje en, visto por primera vez por un curador que se llama Harald Seman, quien organizó una exposición en la Bienal de Sevilla el año 2004. Ahí va a aparecer por primera vez. Antes había aparecido algo en 1990. Eh, quiero, ¿Qué te pareció a ti, Arturo y Sofía? ¿Qué les pareció este personaje?
1: A mí, bueno, me pareció fascinante, parece como que, que fuese un, un, una historia creada, digamos, un, un un guión, eh, la, su vida eh, y la personalidad de él, él habla en cámara, es muy risueño, y al revés, es eh, como profundamente filosófico en todo su aproximación al a a arte. En un momento ahí el, su interlocutor le habla de hacer una exposición y si le, le gustaría, le, le dice, le daría placer eh, participar. Y él dice, ¿cómo me da el placer participar en una exposición? Es un tipo eh, muy consecuente con la marginalidad. Eh, ese, la marginalidad es su territorio y desde ahí mira al mundo además de ser un genio creativo
0: y, y es increíble que sí. sea que, que nosotros que somos latinoamericanos eh, nos creamos tan dueños de la marginalidad y está en Checoslovaquia, ahí Y el sí, tipo sí, parece marginal
2: chileno claro, viviendo como un mendigo Sí. ¿no? Eh, esa, esa es la verdad ahora cuando tú dices esto de, de máquinas fotográficas artesanales que él fabrica con desechos eh, un detalle solamente, los lentes él los fabrica eh, tomando potos de botella y, y limándolas con pasta de diente y sal hasta que el lente permita ver. Entonces hay un momento, eh, entonces las fotos son como borrosas, como neblinosas Hay un momento un poco desconcertante en la entrevista en que le preguntan ¿cuándo usted decide desarrollar una foto determinada? Y él dice, cuando, cuando veo que hay una imagen que se puede reconocer. Y, y el entrevistador, como que se descoloca un poco. y uno Yo también me descoloqué en ese momento, porque, ¿cómo? Pero claro, lo que pasa es que debe haber sacado él muchas fotos que simplemente no, no se entendían no, quieren, no, no aparecía nada. Pero lo que aparece cuando aparece tiene un halo de misterio, de poesía, como él mismo dice, sí, eh, de arte. Que es extraordinario, absolutamente extraordinario, porque son imágenes un poco lejanas, ¿no es cierto? Eh, eh, y, y, y muy, como digo, neblinosa, como... Eh, con, incluso con fallas de producto del papel o sí, el proceso de el, desarrollo le gusta eso claro le da un,
1: gusta... un halo como de misterio de y de estas cientos de fotos diarias que sacaba por lo menos las que muestra el documental son en su gran mayoría mujeres mujeres a las que está de alguna manera observando a lo lejos eh, hay una incluso que comenta que él era un asiduo eh, merodeador de una piscina pública y que nunca pensaron que el, o sea, el tipo estaba con un, una cuestión un aparato de cartón en la mano y decían ya el, digamos, el homeless loquito que está dando vueltas nomás. Nunca se pudieron imaginar que él con, con estos artefactos eh, conseguía imágenes. Eh, no, incluso, le, le impresionó mucho cuando se, claro, se dieron
0: cuenta de eso. Incluso hay una de, la, una de las gracias que que, que que uno percibe en las fotos: es que comandaba de vago, como dice la Sofía, eh, la gente era no se inhibía ante él. O sea, la sensación de. Claro. De no estaba ante un fotógrafo. Era no. un tipo que te. Si te enfocás, está? un loquito que va para que, que me sí, está enfocando con en una cosa, con un juguete. Y, y él, él dice por
2: ahí que las fotos son, hace unas alusiones a Platón y a la idea de las imágenes, sí. Platón, que las fotos son como reflejos. Y obviamente lo son, esto en un sentido literal, no hay duda que es así, pero viendo la, la obra de él, eh, esto es, es muy, muy vívido, ¿no? La foto como un reflejo de algo entrevisto ¿no? Eh, no, es realista, no, siendo no es realista sacando eh. fotos a cuerpo lo claro, cual es figurativo pero no realista es más bien expresionista eh, en su estilo Dice una, ahora tiene mucho humor como decía la Sofía tiene una cosa como un poco de niño un poco alocado yo creo que era sido medio loco Totalmente la eh, eh, da la impresión de un tipo un no tipo que, que optó por ser vago Claro, o, o, o no pudo sino hacer eso, no sí. sé, da esa sensación. No, no cabe duda que, que, que su prisión fue por razones políticas, él estudiaba arte, también fue, es pintor, ¿no? sí. eh, estudiaba en la Academia de Arte y él se retira cuando empiezan a aparecer modelos para hacer el socialismo hombres. realista. Hombres. para hacer el realismo socialista. ¿no? Es, sí. Esa escuela artística es lo que a él lo, lo hace salir y por eso lo encarcelan, porque lo ven como un rebelde en ese momento. Después la madre logra que lo metan más bien a una, a una institución psiquiátrica y empieza y termina con esta vida y empieza realmente a, a sacar fotos más, más tarde en los años 60. Se sí. ¿no? ahí se, se, se ahora es muy superior lo que uno ve tanto en el documental como otras cosas que busque es muy superior la fotografía a la pintura por lo menos lo que uno totalmente puede saber. o sea es, es, es increíble lo que son los talentos o sea él como fotógrafo realmente es original original y, y toda la, 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 la forma como él fabrica la máquina fotográfica es extraordinaria. Hay una, por ejemplo, que tiene un, un, una tapa de, de, de cerveza. Digamos, con que, eso da vuelta que, el, el carrete. El carrete. Entonces, sí. esto muestra lo que es la creatividad. no Cómo un tipo puede hacer algo con, con
0: elementos tan mínimos. ¿no? Y, y, por cierto, como el mundo contemporáneo ya no lee las cosas de manera tan lineal, decir solo Mirlap Titi eh, es el autor de estas cientos de fotos, miles de fotos, sino que además es el personaje y son sus cámaras, porque cuando lo, bueno, lo exponen, exponen <susurra> claro, vitrinas con las cámaras. Claro, porque son unos tubos, digamos, que ha sacado de cualquier
2: parte. O sea, son cámaras únicas. Objetos. Objetos, que se ponen claro, como tú dices, junto con estas fotos que tienen esta luz tan particular. ¿no? Ahora, <risa> hay una de las frases que me quedó dando vuelta, que dice él... Con esta risa, así que como que dice cosas y él mismo, como que es un poco tímido, ¿no? Como que, medio diógenes. Sí. Un poco, sí, sí. Hay un momento que dice: para llegar. ya es famoso en el momento en que esto ocurre, ¿no? Dice: para llegar a ser famoso, dice, hay que hacer algo muy, muy mal. Muy mal. <risa> A mí me pareció genial esa frase, en, esa manera de verse a sí mismo. Peor que nadie en el mundo. Que nadie, sí,
1: claro. es como el, el, claro, el desafío de lograr hacer alguien peor que nadie en el mundo.
0: <risa> bueno, este este documental está dirigido en porque además ha hecho de manera bien, bien precaria, eh, por un señor que se llama Roman Puxbaum, que aparece ahí interrogándolo y, y quienes lo busquen se van a encontrar con, digamos así, con un producto no sofisticado. O sea, esto es lo menos Netflix del mundo. Estamos ante exacto. un registro. No, claro. Exacto, exacto. Pero vale la pena, eh, yo sé que nos escuchan algunos aficionados a las artes visuales, eh, encontrarse con Miroslav Tichy, con él en persona, hablando, a más de, de reconocer. Sí, porque su hay, hay, que, hay que decir de que el personaje también aporta algo al, Total, al, al o sea, El personaje mucho.
2: único, es un personaje extraño, eh, genial. Curioso. Así que... Luna, un poco al, al Oye, la otra cosa, visto. un detalle más que a mí me llamó mucho la atención, es que él, mientras conversa, eh, alude a ciertas fotos y empieza a buscar fotos y se le caen las fotos al suelo, o sea, como que él no, no, no respeta mucho. Ah, no,
1: pero su, su, su casa era de un, des, era, un dios, era un desastre. Total, eh, un desastre absoluto.
2: Sí. Pero incluso las fotografías mismas son algo como que él las deja caer, las encuentra, no sé, como que podría pisar una. Y, y,
0: no, y, y, y una las considera peores que otra. El que mismo, otra. O sea, y, eh, es que eso es interesante pero, porque...
1: Es eh, eh, muy interesante también el contraste con el entorno, ¿no? eh, los mismos artefactos que él produce las propias imágenes y luego cuando muestran eh, en el documental algunas imágenes del montaje, todo pulcro, todo limpio y es claro. como dos mundos paralelos, digamos
2: Exacto. Imagínate
1: lo, lo absurdo que podría ser para él participar de no sé del cóctel de esa exposición No,
2: no, en ese sentido él sabía dónde tenía que estar
1: Sí, total
0: Era más estratega que nadie, al final, sí. quedándose en su casa Oye, Sofía, tú eh, entiendo que viste más una serie, una película, algo más, porque estamos recargados. No, lo, lo que estuve de... viendo
1: en, eh, en, en Netflix, que se han estado estrenando estos estos días, ya hasta mañana sábado, entiendo, eh, medios y, y micrometrajes de Bess Anderson en Netflix. Vi un mediometraje que se llama La maravillosa vida de Henry Sugar, de que es un cuento de Rod Dahl que tiene una duración de 40 minutos también otro que se llama el cine también eh, se estrena hoy o mañana otro que se llama Derratizador súper recomendable, por supuesto, para los seguidores de B. Anderson y que no se quieren perder nada de él. A mí parece que ya me agotó un poco el recurso de B. Anderson Me pareció incluso, un, siendo que son cuentos de Roldal, que me encanta Roldal y, y su universo, eh, este como ya preciosismo y esteticismo ya casi enervante. No, Me, me aburrí.
0: Eh, se le pasó la mano con, con sobre subrayar su estilo más estilo que todo y eso
1: claro, es y aquí el, el texto en, en la manera, en, en por lo menos estos dos que, que alcancé a ver son un, un actor, un gran actor eh, caracterizado en, en esta estética siempre tan impecable eh, que va relatando un poco la historia y, y claro, y está el, el, el foco claramente puesto en las imágenes, que sí, siempre son eh, maravillosas y impresionantes y se mueven los planos y todo lo que está pasando mucho más allá de, del texto, finalmente. Eh, que, que en este caso el, el, no, no es que el texto sea malo, sino que el preciosismo se lo come.
0: Sí, un preciosismo que se podría comentar en otro en otro momento. <risa> nos estamos acabando este programa, nos estamos yendo, yo quiero decir... Eh, y lo voy a comentar en la columna el día domingo, un poco más largo, que me dio mucha vergüenza que a Pablo Neruda no le hayan hecho una edición especial para sus 50 años de su muerte, que el Partido Comunista no se haya hecho cargo de, una, de su máxima figura intelectual de todos los tiempos posiblemente, o una de sus máximas figuras. Bueno, el gobierno tampoco. O sea, es muy raro que alguien del nivel de Neruda, de su peso, ¿Tú no decimos... que estaba
1: medio cancelado? Pues
0: absolutamente, pero eso me gustaría que, que lo discutiéramos, que lo viéramos, porque definitivamente todo tiene un límite. O sea, una cosa está... El, el señor hizo una serie de felonías, llamémoslo no así, sé, que él mismo las confesó, hasta se le pillaron. Pero de ahí a que no se hable de él, ya me parece que es como mucho. O sea, podemos considerarlo una muy mala persona pero que es un gran poeta, no cabe en duda. uno los dos o tres grandes poetas del siglo XX. Por eso digo, y es chileno y no se mencionó. Y es curioso como que si el mercado se haya puesto de acuerdo con las universidades, con lo... O sea, nadie lo está. Oye, ya hace tan poquitos
2: años estábamos a punto de cambiarle el nombre a nuestro aeropuerto y ponerle el aeropuerto de la ¿no? Eso muestra el giro que ha habido. Pero qué manera de desconocer la obra de un gran, gran, gran poeta no se ningunea hacer. a la gente, sí, 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 es,
0: un, sí. es un muy mal eh, una muy mala cosa que hacemos los chilenos a veces ningunearnos demasiado, y en este caso yo creo que a uno de los grandes chilenos como artista por lo menos muy buenas noches. Oye, como
1: siempre Matías, ahora tú me preguntas qué hay para el fin de semana y me pillas, ¿Sí? y ahora vienes a preparado. A eh, no, en el Museo Nacional de Bellas Artes hay exposiciones de Alfredo Yar y de Lotti Rosenfeld, para quienes Alfredo Yar gustan está también de, de asomarse también al, al arte político, etcétera. Y que había eh, dicho esbozado eh, la semana pasada, este sábado se inaugura también la Bienal de Arte Textil, que va a estar en paralelo en el Museo de Artes Visuales, en el Centro Cultural Palacio de la Moneda y en Seina. Ahí todo desplegado, todo lo que es el arte textil.
0: Y Carolina y la Raza en Galería de 21, que es una de las grandes exponentes del arte textil chileno, va a estar exponiendo a partir de esta semana. Recomiendo, lo comentamos en los próximos programas. Un gusto, Sofía, tenerte como siempre. Un gusto, Arturo. Que tengan un buen fin digo. de semana. Que descansen. Nos vemos. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make it Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica de boot junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muy buenas noches, que descansen. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, que estén bien. Chao.